0: Es un tema que me va a costar exponerlo. Hacer se, se titula Primero lo Primero. Hablamos de las finanzas, hablamos de la mayordomía. ¿Y por qué digo que me cuesta, va a costar? Porque he experimentado en estos días una, una crisis financiera, precisamente pérdidas económicas que no, que no esperaba. Eh, primero, el año es un año difícil en la agricultura. Las lluvias llegaron muy tarde. De hecho, los temporales están casi perdidos o perdidos. Y este, nosotros tenemos pozo, gracias a Dios, a mi papá, que. Aterroró seis pozos y aquel es el sexto con seis pulgadas. Y bueno, pero hay que extraerlo con bomba eléctrica y se nos quemó dos veces. Tenemos una bomba de repuesto y también se quemó. Entonces, este, pues son pérdidas que no se contemplan, no se contemplaban y gastos fuertes. Y luego, eh, cuando le da un lugar, los pensamientos así negativos llegan más. ¿verdad? Entonces, por eso hay que rechazarlos en cuanto llegue el primero. Porque luego, sí, que este año yo quería darle un apoyo más este, eh, a David, porque de lo que siembro yo le procuro dar una, una, una parte. Y quería, quiero darle también a Daniel. Y luego estoy pensando, ay, Ani vive en una casa prestada. David paga renta. Daniel paga una, una, no paga renta, pero porque nosotros se la presta. Y así, y cosas así. Entonces… Eh, empecé a ver para qué trabajo en la agricultura si no me a dar rendi tanto rendimiento y así muchas cosas negativas que ya andaba deprimiéndome y luego y voy a hablar de finanzas con esa actitud bueno pues precisamente cuando, cuando se requiere dinero hay que hablar de dinero no hay que sembrar dinero cuando se requiere dinero cuando se requiere eh, eh, estamos enfermos hay que orar por sanidad entonces mejor que nunca me llegó este mensaje a mí Ojalá sea, que te bendiga a ti. Vamos a empezar con un punto importante y es algo que la Biblia deja bien claro que nosotros somos mayordomos. Dígalo conmigo, somos mayordomos. ¿Alguien aquí ha sido encargado en una fábrica, en un taller? Levante la mano, por favor. Un encargado, nadie ha sido trabajo. Hay varios aquí. Yo fui mayordomo dos o veces en Estados Unidos y es, es bonito y es difícil porque no queda bien uno único con el patrón ni con la gente. Es, es un trabajo bien difícil, pero también tiene una gran ventaja, verdad, que pues la pérdida, aunque sí tengo responsabilidad, pero la pérdida finalmente es del dueño, si es que hay pérdida. ¿verdad? Y si hay ganancia, pues ahí me toca poquito. Y en esto de, 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 de las finanzas, de lo que tenemos, eh, realmente cuesta tener esa mentalidad así clara, verdad, de que, de que todo es de Dios, de que todo le pertenece a Él y que lo que tenemos todos los bienes que tenemos empezando con nuestra vida le pertenecen a Dios cuando llegamos a ese concepto realmente vamos a traer descanso porque Dios nos va a demandar de lo que no nos ha dado sino solamente de lo que nos ha dado entonces el problema es cuando tenemos y no queremos compartir ¿verdad? cuando somos de Monterrey pero aquí somos de Guanajuato somos de casa de oración somos generosos Ah bueno, y otro detalle que no dije es que la cosecha no promete mucho ¿verdad? como no, ah aparte me enfermé en, en los tiempos de la siembra entonces la siembra no la hice como debería haberla hecho y por lo mismo pues va a haber un rendimiento que va a mermar no, 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 se ve en la planta se ve en el tamaño de la mazorca qué tanto va a producir, entonces ahorita no está muy optimista pero con todo y eso eh, yo creo en la provisión de Dios y soy solamente mayordomo y mi mi responsabilidad es administrar lo poquito o lo mucho que Dios me dé. Salmo 24, un versículo que usted sabe de memoria, que dice La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo, y todos sus habitantes le pertenecen. Léanlo conmigo, la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo, y todos sus habitantes. Padre, gracias porque te pertenezco. Gracias, Señor, porque te pertenezco por derecho de creación, pues tú me creaste. Y por derecho de redención, pues tú me compraste a un precio muy alto. Ayúdanos a entender claramente este principio, esta verdad fundamental. Te pertenecemos. Muchas gracias. Ayúdanos también a entender que lo que somos y tenemos te pertenece y que somos solamente mayordomos. En el nombre de Jesús decimos... Amén. Entonces somos administradores y esto es importante, ¿verdad? Eh, pedirle a Dios sabiduría para poder administrar correctamente lo que nos ha confiado, nos ha confiado. Fíjense qué fe tiene en cada uno de nosotros que nos ha confiado tantas bendiciones, tanta riqueza, tantas cosas tan uh, realmente invaluables. No sé cuánto valdrá una mano. ¿Alguien la quiere vender? <risa> ¿Cuánto valdrá un ojo? ¿Eh? ¿Verdad que somos ricos? ¡Amén! Empezando, ¿verdad? Con la vida es una riqueza en valor Y si además somos sanos Sí, qué bendición que podemos movernos Y aunque a veces rechinan por ahí las articulaciones ¿no? Ya les falta poquita grasa o aceite, no sé qué Estaba la maestra de educación física Enseñando a los niños a hacer sus sentadillas de ahí. Dice, maestra, ¿y cómo le hago para que rechine? La maestra estaba haciendo las sentadillas y la niña aprendió el movimiento, pero no le rechinaba la rodilla. Bueno, es el desgaste natural, ¿verdad? Ya en su momento le van a… Pero con todo y eso que los huesos ya no quieren dar al 100, con todo y eso todavía puedo correr un poquito y caminar mucho, gracias a Dios. Entonces, somos ricos, muy bendecidos, eh, una familia amada, esta congregación y la familia también natural, ¿verdad que sí?, la familia extendida no se diga tengo la dicha de tener a mis padres y mis hermanos, hermanas entonces soy afortunado soy un ganón ahora el, el asunto es eh, al dar un administrador tiene que dar cuentas ¿es cierto? tiene que entregar cuentas cuentas claras entonces aquí el asunto es ¿qué cuentas voy a entregar? si hoy te pidieran cuentas de tu mayordomía ¿cómo? ¿saldríamos bien librados? ¿saldríamos que nos felicitarían? yo espero que sí y si no, estamos a un buen momento para enmendar aquellas cosas que estuvieran uh, haciéndose pues, mal uso, ¿verdad? Desviación de recursos, yo no sé, ¿verdad? Pero estamos a un muy buen tiempo. El dinero es bien importante porque Jesucristo dice en Lucas 12, 34, donde esté tu tesoro, allí está tu corazón. Entonces, determina, ¿verdad? El, la, la chequera y el... Espero que tomes nota en qué gastas tu dinero. Eso va a decir dónde está tu corazón. ¿verdad? ¿Dónde, ¿En qué invertimos el, el dinero? ¿En qué invertimos los recursos? Eso eh, es lo que dice claramente dónde está nuestro corazón. Por eso Jesucristo nos, nos invita, nos manda que hagamos tesoros en el cielo donde la polilla no corrompe y donde ladrones no pueden entrar. Tienes la caja muy fuerte, bien asegurada, con candados y cadenas, pero llegan y se la llevan contigo y todo. ¿Verdad? Me dijo una vez un maestro, este, el torno soldador, dice, mira, cualquier candado que hagas tú, o que compres, lo hizo un hombre, y entonces si un hombre, lo, si un hombre lo hizo, un hombre lo puede romper. Pero en el cielo ahí no hay forma de que se lo roben, ¿verdad? de que se devalúe, ni nada de eso, sino todo todo lo contrario. Entonces, por eso es importante este tema, ¿verdad? de que el dinero determina verdad, lo que, lo que hacemos y donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón y queremos que esté en el reino de Dios. Por eso verdad, eh, hemos estado aprendiendo a orar y cuando oramos que el pan nuestro de cada día nos lo dé hoy, estamos conscientes de que Dios quiere proveernos en todo. Él tiene interés de que seamos personas prósperas. Desde la creación usted ve, nota cuando dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza con esa capacidad creativa y es más, le ordena que sean productivos, sean fructíferos, que multipliquen, que llenen la tierra, que las sojuzguen. Entonces Dios nos dio desde el inicio esa habilidad, esa capacidad de progresar, de desarrollar. No te sientas mal si estás prosperando y creciendo mucho, más hay que administrarlo sabiamente, sabiendo que somos mayordomos. mayordomos. ¿Cuántos piensan que el dinero es malo? Levanten la mano. Que el dinero es malo. ¿Cuándo creen que el dinero es bueno? No, no es bueno ni malo. El dinero no es bueno ni malo. Lo que es bueno es el uso bueno que se le da. Y se le puede dar mal uso. ¿Sí? El dinero es dinero, ¿verdad? Y tenerlo no es malo. Lo malo es que te tenga el dinero a ti. Eso sí, dígate lo que dice Timoteo 1 Timoteo 6.10. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Fíjate, entonces el dinero no es bueno ni malo, amar al dinero, eso es lo malo. ¿sí? Porque el amar al dinero entonces te va a, a guiar a hacer tranza, porque dicen que el que no tranza no avanza y que… Tantos dichos y actitudes ¿no? de, 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 de engañar, de fraudes y de... por el amor al dinero. ¿Verdad? Que el fin justifica a los medios no es cierto. Si es la avaricia, si es el amor al dinero lo que te hace hacer algunas cosas de engaño y, y de situaciones de, de, de robar a otra persona, entonces no, no es, es raíz de todos los males. Ahora, dice, en su intenso deseo, fíjate cómo hay una motivación. Y lleva a desviar, y aquí habla a los creyentes en Cristo, habla a la iglesia. ¿Se fija? Pueden proyectarlo de nuevo, porque dice, se han desviado de la fe Verdadera. Por favor, proyecten de nuevo el versículo de 1 Timoteo 6, 10, porque yo quiero subrayar bien esto: que nos está instruyendo Pablo a los creyentes. Fíjate, ahí está en la pantalla. Se han desviado de la fe verdadera. Puedes tener ya la fe verdadera, la sana doctrina, un conocimiento pleno, claro. Y si permites que el dinero sea el que te roba o, o lo que te motiva, entonces puedes desviarte de la fe. Entonces es muy importante ver si estoy llamando al dinero o no, ¿cierto? Porque tiene la capacidad de desviarme de la fe verdadera. Pero lo otro, otro que sigue, fíjate, también es interesante. Y muchos, <coughs> perdón, y se han causado muchas <coughs> heridas dolorosas. Entonces, vienen situaciones que pueden causar a la propia persona que ama al dinero, situaciones heridas dolorosas, no unas poquitas, sino <risa> Muchas, así es Entonces, eh, quedamos claro aquí en, en este, este asunto ¿verdad? Primero, somos mayordomos Segundo, el dinero no es malo Es el uso que se le dé Y si el amor al dinero es lo que nos motiva A hacer lo que hacemos Entonces estamos propensos a de ser desviados de la fe Y e incluso a causarnos muchos dolores Pero Dios nos libra de eso Y estamos aprendiendo cómo ser buenos administradores Así es, así es Fíjate cómo no es la cantidad lo que es el problema, puede ser poco el dinero, pero si es lo que amas, si es tu ídolo, te va a desviar de la fe verdadera y te va a causar problemas, heridas, así es, puedes tener mucho y ser generoso y administrarlo como Dios sabe, quiere, consciente que eres administrador y entonces no, va a no van a caer esas situaciones eh, dañinas que puede provocar el amor, al dinero. Amar al dinero es que ese dinero ocupa el lugar de Dios. Es tu ídolo, es tu protección, es el que abre todas las puertas, como dicen, ¿verdad? Pero la del cielo no. Y, y así es, es cierto, ¿no? Entonces lo que estamos llamados a hacer que es amar a Dios por sobre todas las cosas. Sobre el dinero también. Otra vez, insisto, poco o mucho. Porque la cantidad no es lo que determina, sino eh, dónde está el corazón y el uso que se le demos, y ya lo, 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 lo dije, eh, es bueno tener dinero, malo que el dinero me tenga a mí, ¿verdad?, que entonces sería amar al dinero, entonces tenemos que vivir en comunión con Dios para que su Espíritu nos dé esa capacidad de controlarnos a nosotros y controlar al dinero, un fruto del Espíritu es dominio propio, si sí lo han leído, ¿verdad?, conmigo ahí en Gálatas, lo hemos leído, entonces necesitamos esa unción del Espíritu Santo para que nos dé esa capacidad de tener control sobre todos eh, nuestros impulsos, deseos y anhelos, todos encauzarlos para que en todo Dios sea glorificado, que tome control de mi vida, mis decisiones y la forma de utilizarlo. Si lo, tenemos la cantidad que sea, debe ser siempre la motivación de bendecir primeramente a nuestra familia. Pablo dice, hagan bien a todos, principalmente a los domésticos de la fe, o sea, a la familia, a la iglesia. Entonces, sí es cierto, bendecir a nuestra familia natural, nuestra familia espiritual y nuestros vecinos y todo el mundo uh, que, que nos rodea. Donde podamos alcanzar con lo que tenemos, necesitamos bendecir. Para ahondar un poquito más sobre este punto de la mayordomía, aquí quisiera que leyéramos Hebreos 2.10, que dice de esta manera en la NTV, Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Esa parte es la que quiero que, nada más como para afirmar el primer punto de la mayordomía, habla Dios, para quien y por medio de quien fue hecho todo hecho. Eh, esa misma eh, porción de la Escritura en la Nueva Versión Internacional dice, en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios para quién y por medio de quien todo existe, para quien y por medio de quien todo existe. Y la versión que más conoces, que has leído seguramente, la Reina Valera dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten. Más claro no puede ser, ¿verdad? Por Se él todo fue creado y además por él todas las cosas subsisten. Muy bien, vamos a ver en Mateo cómo Dios espera que tú y yo seamos productivos, que multipliquemos lo que tenemos, que podamos eh, usar los talentos, habilidades, dones que tenemos No solamente lo económico, sino todo lo que Dios nos ha confiado Son recursos que, que vienen de parte de Dios Y que espe espera que seamos buenos administradores Dios conoce eh, la capacidad de cada quien Y también nos creó con un potencial De tal forma que podemos desarrollar la capacidad Que hoy tenemos para ser mejores administradores ¿Quién lo cree? Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios Capacidad creativa, de tomar iniciativa, ¿verdad? Con la capacidad de producir. Jesús dijo, mi padre trabaja y yo trabajo. ¿Y usted? Amén, Dios nos crió. Yo no me imagino, ¿verdad? Eh, eh, una, una vida sin, sin trabajar, la verdad, no sé. Mateo 25, vamos a leer del verso 14 en delante. También el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Verso 15, lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio cinco bolsas de plata, al segundo dos bolsas de plata, al último una bolsa de plata, luego se fue de viaje. Fíjate, el primer punto aquí es que Dios nos ha confiado algo, así es, quizás cinco bolsas, quizás dos o una, pero mínimo una, mínimo una, y también un detalle, a cada uno según su capacidad, según su capacidad, porque Dios, como dije ya, puso un potencial muy grande en cada uno, y Él espera que actuemos en fe, que actuemos eh, en base a esos recursos que ya nos ha confiado, que no podemos decir que tenemos las manos vacías, eh, podemos ser creativos, podemos ser innovadores, podemos ser hombres y mujeres de fe que vamos a avanzar y en el momento de, de necesidad y de momentos de escasez podemos todavía eh, emprender algo nuevo o retomar aquello que habíamos abandonado, pero es importante tener fe en Dios y en nosotros. Fe en Dios y en nosotros. Sí podemos, tenemos eh, capacidad de avanzar, de expandir, de mejorar y ser buenos administradores Entonces el punto aquí sería valorar lo que tenemos hoy En medio de, de los problemas que yo les comento, aún sigo siendo rico Aunque tenga deudas, ¿verdad? Eh, espero que la cosecha venga y, y va a salir para pagar Y para sembrar el trigo y para comer de aquí a allí y para bendecir a mis hijos, y para bendecir a otras personas que tengan necesidad, amén, amén eso es, hay una, había un vecino que sembraba ahí cerca a mí, y, y la señora trabajaba con mi esposa y le decía, ya con que saquemos para pagar, ya con que saquemos lo, lo que invertí de la siembra no, yo nunca he sembrado con esa mentalidad, verdad que no, ¿Cómo vas a, a sembrar para cosechar solamente para pagar lo que invertiste, pues no tiene sentido verdad no tiene sentido. Se, se espera tener ganancia. Se, en todos los trabajos y aspectos queremos tener ganancia, ¿verdad? Y porque queremos bendecir a las personas que están cerca de nosotros. Pero empieza pues valorando lo que tenemos hoy. En medio de, la, de las deudas y problemas que estés atravesando, tienes cosas que valen. Sí, tenemos cosas que agradecer a Dios, tenemos, y eso es importante. Eh, un punto bien interesante que hay que valorar es la confianza que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. De la lectura que leemos, hay tres siervos a los cuales se les confía su riqueza en diferente cantidad, a cada uno según su capacidad, pero al fin, al fin y al cabo, uno al, al, al que menos se le confió, Dios puso confianza en él, tuvo confianza en él y le depositó una cantidad que podía invertir, que podía multiplicar. Entonces, por muy pobre que pienses que estás, tienes hoy recursos, tienes hoy habilidades, tienes algo que puedes multiplicar y que te va a servir para bendecir a otros que están también a tu alrededor. Verso 16 menciona, el siervo que recibió las cinco bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó, muy, ganó cinco más. El que tenía las dos bolsas de plata también salió a trabajar y ganó dos más. El problema es que a veces no salimos a trabajar, ¿verdad? Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata, cavó un hoyo en la tierra y ahí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rendieran cuentas de cómo habían usado su dinero. Un día tú y yo vamos a dar cuentas. Así es. Un día vamos a dar cuentas de cómo utilizamos tantas bendiciones de las que Dios nos ha provisto el privilegio más grande de conocerlo a él es el tesoro más grande que puede haber la fe que ha puesto su amor hacia nosotros ese es el tesoro más grande y, y saben qué que es lo que el mundo más necesita de lo que tú y yo tenemos es de lo que más adolece el mundo de lo que más se necesita. muchas personas que tú ves a tu alrededor que, que te dan una sonrisa colgate pero dentro hay un dolor una soledad, un vacío que no lo llenas sino solamente Jesucristo y tú y yo contamos con esa bendición entonces piensa en eso quizás tengas una sola bolsa pero una bolsa suficiente para bendecir a muchas personas que hoy necesitan esa bendición lo malo es que algunos lo hacemos como este, ¿verdad? ¿Lo enterró y lo escondió? Verso que sigue. Eh, ¿Dónde me quedé? Verso 19, ¿verdad? Los llamó para que rindieran cuentas. Verso 20. El siervo al cual se le había confiado cinco bolsas de plata se presentó con cinco más y dijo, amo, usted me dio cinco bolsas de plata para invertir. ¿Para qué se las dio? Para invertir. ¿Y él entendió? ¿Para qué eran, verdad? Tú y yo necesitamos entender también lo que tenemos, cinco, dos o uno, son para invertir. Y ya ganado cinco más, el amo lo, lle lo llevó, lo llenó de elogios, bien hecho mi buen siervo y fiel, ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Ojo, ¿qué dice el amo? ¿Esta qué? Es el que tenía más es el que se le confió más y sin embargo el dueño dice eso es muy poquito comparándolo con todo lo que yo tengo <risa> y tú lo he confiado a ti así que ahora te, te, te daré muchas más responsabilidades ven a celebrar conmigo es lo que Dios espera que tú y yo celebremos con lo que tenemos que demos gracias ¿Cuántas veces nos lamentamos por lo que no tenemos y no valoramos lo que sí tenemos? Pero aquí, aquí, obviamente es con el que tiene más. Aquí el punto principal que yo quiero señalar en el verso 21 es que aún aquel que se le dio lo máximo, o sea, las cinco bolsas, Dios los, el, el, bueno, se ilustra a, a, a Dios, ¿verdad? Con este rey o este amo, eh, él, él dice esto, ¿fuiste fiel en lo, en lo poquito? ¿Sí? La palabra aquí clave es fiel. Y que hay mucho más Así es, entonces cuando decimos que a lo mejor está por venir Es cierto ¿eh? 22 Se presentó el siervo eh, eh, Que había recibido las dos bolsas de plata Y dijo amo usted me dio dos bolsas de plata Para invertir, he ganado dos más 23, el amo dijo Bien hecho mi buen siervo Fiel, has sido fiel En administrar esta que También era Pequeña la cantidad a los ojos del proveedor Del que confía Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Dios quiere que celebremos. Por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo, amo, yo sabía que usted era un hombre severo que cosecha lo que no sembró y recoge cosechas que no cultivó. Ah, un concepto equivocado, distorsionado del amo. Por eso se le dice mal, siervo malo y negligente. La maldad está en que tiene un concepto equivocado, una descripción equivocada, un conocimiento imperfecto, impreciso del amo, en este caso de Dios. ¿Cuántas personas se sienten amargadas, enojadas con Dios porque tienen limitaciones, tienen fracasos? Pero no es, no es, no es, no es Dios, es que no lo conoce más bien, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Si nos dio lo más valioso, si nos dio lo más grande, lo más difícil o lo más costoso, ¿cómo no nos dará también con él todas las otras cosas? Entonces el problema, fíjate cómo ahí empieza, no? el concepto que se tiene de Dios, el concepto que se tiene de ti mismo, eso es lo que determina, ¿verdad? Si vas a disfrutar, vas a gozar, vas a ser productivo, próspero y vas a avanzar porque si no crees en Dios, menos vas a creer en ti. Tienes un concepto equivocado de Dios, pues también tienes ese concepto equivocado de ti. ¿Sí? Lo ves así, injusto, lo ves tacaño, lo ves que, que agarra lo que no, no es de él, verdad. y entonces tuve miedo, temor. Platicaba hace tiempo con una persona que quería poner ampliar su, su negocio, dice, pero no lo hago porque tengo miedo a que me secuestren, tengo miedo a que me pidan una cooperación, si es que el miedo es la trampa peor, ¿verdad? Es un lazo, dice Salomón, es una trampa, es, es algo que te limita. Y este hombre es lo que hizo, se limitó, ¿por qué? Tuvo un concepto equivocado de Dios y por lo tanto de él mismo. No valoró lo que tenía, lo minimizó, pensó que eso para qué servía, qué podía hacer con eso. Si tuviera las dos bolsas, yo creo que sí. Si tuviera las cinco bolsas, yo creo que sí, pero como no tengo las dos ni las cinco, y nomás tengo una, pues mejor no hago nada. ¿Se fijan las gran diferencia? ¿Dónde estaba la mentalidad, el concepto de Dios y de uno mismo? Tenía miedo de perder su dinero, sí sabía que no era de él, pero así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta, 26, pero el amo le respondió, siervo perverso y perezoso, <risa> perezoso. O sea, que estaba autojustificando su pereza nada más, ¿no? Así es. Si ¿Sí sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía, lo que no cultive, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido algún interés de él. O sea, no iba a producir como si lo invirtieras, pero hubiera pero ganado algo, algo. Entonces ordenó, quiten el dinero a ese siervo, déselo al que tiene las diez bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, verso 29, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Qué tremendo, ¿eh? Entonces, vemos aquí eh, el asunto de que Dios espera que seamos productivos, Dios espera que se multiplique que Dios tiene confianza en nosotros, ¿verdad? Y como ya lo dije, lo repito, es tener fe en Dios y en su fidelidad y que nosotros también necesitamos creer en nosotros mismos. Cuando tenemos confianza en Dios y confianza en nosotros, el miedo se hace a un lado, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Podemos avanzar. ¿Cuántos negocios han quedado ahí estancados por el miedo a fracaso? ¿Cuántos negocios se han quedado que, que no empiezo porque luego si fallo y luego si no me pagan, y luego si me roban, y luego si esto? Entonces el, el temor es una limitante y el perfecto amor echa fuera el temor. El Señor le dijo a los dos primeros, buen siervo, buen trabajador, así es, buen mayordomo, así es. ¿Por qué? Porque tuvieron… Fe en Dios y fe en ellos mismos, creyeron en que estaban hechos a imagen de Dios, eran por lo tanto creativos, tenían iniciativa, tenían la fuerza, la facultad de poder multiplicar, desarrollar aquello que se les había cumplido. Esto es importante que tú y yo lo, lo tengamos, poner confianza en Dios, confianza en nosotros y poder avanzar en el nombre de Jesús. Tener un, un acercamiento a Dios porque el tercer siervo realmente no conocía a su amo. Tenía un, un concepto muy equivocado. Entonces, yo te invito a que te acerques más a Dios. Conozcas a Jesucristo tal y como los evangelios lo presentan. ¿verdad? Él dijo, si ustedes siendo malos saben dar buenos regalos a sus hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se las pidan. Así es, pues, conocer el, el amor que nos mostró en la cruz, el poder de su resurrección que ahora puede actuar en nosotros. Eso nos da confianza. Eso nos da fe para seguir en medio de la adversidad, en medio de las limitaciones, avanzar en el nombre de Jesús. Entonces, tener en cuenta que somos mayordomos y vamos a trabajar y que la bendición de Dios se va, se va a ver en nuestras vidas, que Dios nos ha liberado de la maldición del pecado, de la maldición de la pobreza que viene desde la caída, cuando se quiere caminar fuera de la voluntad de Dios. Pero para eso vino Jesucristo, para liberarnos de la, de la maldición, de la rebelión y ahora, poder tener un concepto claro de, de su personalidad, de su persona, de su imagen y avanzar con determinación. Vamos a estar de pie y yo les invito a que cada uno analice qué ha hecho con lo que tiene. ¿Lo ha valorado? Sus talentos, sus recursos. No solamente los económicos, el dinero, sino los dones. Las amistades, la facilidad de palabra, la inteligencia, esa capacidad de hablar con soltura, la está utilizando para extender el reino de Dios, para que otros conozcan a Jesucristo. Está guiando a personas a que tomen buenas decisiones, a que sean prósperos, a que se sientan realizados, que tengan un concepto claro de Dios, no el distorsionado. Está viviendo sin temor. Todo eso es bueno que lo analicemos cómo estoy respecto al dinero. ¿Tengo mi amor en el dinero o mi confianza en el dinero? ¿O confío realmente en Dios y soy generoso? ¿Cómo ve el trabajo? ¿Como una bendición o como una maldición? Ahí empieza también, ¿no? Porque luego decimos, ¡ay, por culpa de Adán, que la maldición, el trabajo! ¡No! Dios los puso a trabajar antes de la caída, antes del pecado. Los creó con la capacidad de trabajar. Los puso a cuidar el jardín, que lo cuidaran y lo trabajaran, lo cultivaran. El trabajo es una bendición. Entonces cuando se levante y, ah, ya es hora. No, ay, otra vez a trabajar. Y llega y está renegando y que este patrón negrero, pues busque un blanquero. Si no le gusta ser negrero, quien lo tiene allí, ¿verdad? Ni que fuera la única opción. La mentalidad que tengamos de Dios, de nosotros, de la vida, va a ser la diferencia.